0: Hoy, en la República de los Cocos, presentamos...
1: Ya en otra ocasión les contaré, la única vez que fui a Nicaragua fue de trabajo y tuve la oportunidad de tener una reunión de trabajo con Daniel Ortega, pero eso será para otra Hombre,
2: sería buenísimo que nos ocasión. lo próxima ¿Por qué lo dejas para la próxima? Bueno, está bien.
3: Pero los transnistrios que estaban más allá del río y que se sentían mucho más rusos que latinos... Dijeron que no, que no querían ser gobernados por los moldavos y ahí se armó una guerra bastante oculta, desconocida. Porque en Burundi se vienen matando Hutus y Tutsis desde muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Pero en vez de que hayan sido tres meses de masacre absoluta como en Ruanda, lo cual puso a Ruanda ante los ojos del mundo y empezó a recibir cooperación internacional en Burundi, Nunca hubo una masacre tal que obligue al mundo a poner los ojos en él. Y en Zimbabue se nota mucho en las ciudades planificadas, con casitas inglesas, organizadas. Eh, es un país interesante para recorrer y que tiene una de las mejores ruinas que yo he visitado en mi vida, que son las ruinas del Gran Zimbabue.
0: La República de Cocos es una nación independiente ubicada entre Chunchistán y Akinostán, cuyo cuerpo diplomático acreditado en México está integrado por Nathan Wolf, el embajador, y Pedro Zurita, su cónsul en Monterrey. Juntos conversan semana a semana sobre las naciones del mundo aliadas a la República de Cocos, así como los temas de diplomacia que las unen o las llegan a separar. Los dejo en confianza con el H. Cuerpo Diplomático.
2: Bienvenidos a otro episodio de este podcast de geografía, diplomacia y relaciones internacionales. Yo soy Pedro Zurita, el cónsul cocotero en Monterrey, y como cada semana hago la reverencia con toda elegancia para presentar a su excelencia, el embajador de la República de los Cocos en Ciudad de México, Nathan Wolf.
1: Hola, querido cónsul, qué gusto saludarte y la verdad muy contento y muy entusiasmado. Ya van a ver por qué por nuestro invitado de honor. Y es que hace unas semanas Alan Holtz que nos escucha de manera frecuente eh, y seguidor ferviente de la república cocotera nos sugirió hacer un episodio junto con periodistán fernando duclos y la verdad es que muy contentos de que fernando haya dicho que sí y como sabemos que a él le gusta analizar y comentar sobre países raros tanto como a nosotros nos pareció fenomenal la idea y aquí nos tienen hoy bienvenido periodistán ¿Quién está, para todos los que nos escuchan, grabando este episodio desde la bella Buenos Aires en la República Argentina?
3: Bueno, un gran abrazo a ambos. Un placer estar participando aquí de este podcast. Un poco nervioso, a ver con qué países raros me sorprenden, me desafían. Vamos a ver si de todos puedo decir algo o hay alguno que se me escape. En principio yo creo que más o menos puedo andar pero bueno, vamos a ver, eh, no preparé nada de esto, vamos a ver qué se me va ocurriendo a medida que me van diciendo los nombres, va a ser casi una asociación así de, de primera imagen, a, primera, a primer golpe de sonido, así que bueno, nada, acá estamos dispuestos.
2: Ese es justamente el, el propósito, así de primer golpe, a ver qué, qué nos puede decir de cada uno de esos países. Y Les platico un poco más de, de Fernando Duclos, periodista especializado en las naciones que menos espacio ocupan en los medios noticieros, desde hace 15 años se ha dedicado a viajar por esos países fuera del circuito convencional. Ha estado en lugares como Burundi, el Daguestán, Kosovo, Bangladesh. Y en su cuenta de Twitter, que yo insisto en decirle Twitter, aunque ya es X, hace unos siglos imperdibles, donde explica sobre esos países de los que no sabemos absolutamente nada, como Eritrea, Togo, la Isla Navidad. Yo disfruto mucho tus siglos, por cierto, Fernando. Eh, y no solo eso, además llena teatros para hablar de geografía y de anécdotas de viaje este eso sí es un, un gran logro de verdad te felicito mucho por eso igual que nosotros les gusta rescatar las historias positivas que suceden en esas naciones que generalmente pues no ocupan ese espacio
1: ya se dieron cuenta por qué vemos tan afín y prudentes este episodio con fernando con periodistán y en la primera parte de este episodio estará enfocada en que nos comente en una versión breve de un minuto sobre 30 países que ha visitado Queremos que nos cuente la mayor lección positiva que le ha dejado eh, tal sitio. Y esto será como un speed dating, pero el date será un país.
2: Y en la segunda le vamos a dar algunas preguntitas que nos hicieron llegar ustedes eh, de curiosidad sobre el periodistán. Así es que comencemos, mi estimado embajador.
1: Nos vamos uno y uno, querido
2: cónsul. Eh, uno y uno está bien. Moldavia.
3: Bueno, de los países más interesantes y con más historias para ser contadas de Europa y al mismo tiempo de los que menos se habla. ¿no? Una suerte de pequeño territorio que toda su historia estuvo medio eh, disputado entre el mundo ruso, eslavo, y el mundo de la Unión Europea. Eh, no, no, está cerca de Ucrania, eslavos, pero también al ladito de Rumania, latinos. Fui a Rumania, fui a Moldavia en 2019, me gustó bastante, fui cuando no era invierno, eso es bueno, porque me han dicho que en invierno es terrible, es terrible el frío que hace, y lo que me pareció muy interesante de Moldavia es que adentro de Moldavia hay un país de facto, no sé si me lo van a nombrar o no, que se llama Transnistria, que es reconocido por casi nadie dentro de la comunidad diplomática, pero que en verdad existe en los hechos, tiene moneda propia, presidente, eh, instituciones, etcétera, y hay otra región bastante autónoma que es Gagauzia, a donde también fui, que son los turcos cristianos, podríamos decir, gente con ascendencia turca que llegó a vivir a Moldavia. Así que eso voy a decir, un país muy interesante porque dentro de su pequeñez tan chiquito que es, alberga a otro país de facto y también a una región autónoma diferente al resto.
2: Fíjate que te adelantaste porque tenía pensado preguntarte por Transnistria. Y, y nada venga, más para, venga, cerrar, para, cerrar, para, cerrar, para cerrar Transnistria, yo, yo no entendía el nombre hasta que lo analicé, es más allá del río Níster, que es el que hace la frontera entre Moldavia y esta región, ¿no?
3: Exactamente. Y lo, lo interesante es que los habitantes de Transnistria, o sea, más allá del río Níster, ellos sí se identifican mucho más con el mundo eslavo. Moldavia era parte de la URSS, cuando la Unión Soviética se disoluyó, eh, la gran mayoría de Moldavia, el 90%, decidió que quería integrarse o hacer un país muy cercano al mundo rumano, por eso se habla rumano, por eso la bandera tiene los colores de Rumania, pero los transnistrios que estaban más allá del río y que se sentían mucho más rusos que latinos, dijeron que no, que no querían ser gobernados por los moldavos, y ahí se armó una guerra bastante oculta, desconocida, que terminó en un mantenimiento del statu quo, un conflicto congelado hasta hoy en el cual Transnistria, que se sigue reconociendo un poco como parte de la Unión Soviética o ex parte de la Unión Soviética, muy afín al mundo eslavo, sigue existiendo como país, Moldavia no tiene... Eh, poder o no puede administrar la región de Transnistria, pero al mismo tiempo no son independientes tampoco. Es un conflicto congelado, como que encontraron esa solución hasta que algún día, bueno, el statu quo cambie, ¿no?
1: Uzbekistán
3: Otro de mis países favoritos de los que recorrí básicamente porque en Uzbekistán todavía se ve muy bien el epicentro de lo que fue la legendaria ruta de la seda, ¿no? la ruta que durante milenios comunicó a oriente con occidente cuando nuestro continente de América ni siquiera aparecía en los mapas todavía. Entonces Uzbekistán tiene tres ciudades que son Samarcanda, que es la mejor de todas, Jiva y Bukhara, que uno llega a esas ciudades y siente que de repente va a aparecer por allí Simba del Marino, Aladino, entre las mezquitas, las madrazas y los arcos impresionantes. Eh, así que Uzbekistán durante mucho tiempo fue el centro del mundo, el punto neurálgico de las comunicaciones, y todavía tiene tres ciudades que hasta hoy reflejan esa grandeza, ese pasado, por eso es un país espectacular para visitar.
2: Bueno, ya que está de vecino por ahí, Irán.
3: Bueno... Irán, mi país favorito en el planeta. Eh, <risa> Eres como yo. todos uno. son
2: favoritos, todos son favoritos realmente.
3: Número, todos, Irán es el número uno, me quedé tres meses cuando fui a Irán, no quería irme. Y te voy a decir por qué es mi favorito. Es cierto que Irán fue el imperio persa que tiene miles de años de historia, que es un país desarrollado, cómodo para viajar, barato, comida rica, arquitectura impresionante las ruinas de Persépolis eh, un país muy importante en la historia del mundo, el, el corazón del planeta diríamos, muchas cosas se resolvieron y nacieron ahí, pero más allá de todas estas cosas que te digo yo nunca conocí gente tan hospitalaria en todos mis años de viaje y es por esa sencilla razón que Irán es probablemente el, el país que más quiero y al que volvería sin dudar por la mejor gente que yo conocí
1: Ahora uno en el que tuve la oportunidad de vivir y trabajar, Singapur.
3: Bueno, Singapur no conozco, así que es el primero de la lista
1: ah. en el
3: cual me agarran desprevenido. El sudeste asiático no es, mi, no es mi fuerte en el sentido de haber estado, pero bueno, tengo entendido que Singapur es un poco un, un, estado, un estado ciudad, ¿no? como lo es Kuwait, por ejemplo, que es mega desesperado desarrollado, que se vive muy bien, uno de los tigres asiáticos. No es, sinceramente, el país que yo más elegiría para visitar, porque, por ejemplo, estuve en Dubái, otra ciudad de estado, y, y, y no me llenó tanto. Pero bueno, a ver, si pudiera iría, sé que está en la... Hay un, creo, un zoológico muy conocido, no recuerdo exactamente. Eh, podría hacer el próximo capítulo de países que no sabemos mucho sobre Singapur, así también aprendo un poco más.
2: Andale, estaría muy bien. Eh, aquí el embajador estuvo por allá asignado. ¿Cuántos años estuviste? Dos. Dos añitos. Bueno, a ver, uno de los que sé que son de tus favoritos también, Bangladesh.
3: Bueno, Bangladesh, siempre para hablar de este país, yo digo que son 175 millones de personas en un territorio más chico que Uruguay. Yo no sé cuál es el estado mexicano más grande en términos de extensión, pero sin duda que Bangladesh es más chico también que ese estado. Entonces, 175 millones de personas en un territorio así. No tengo ni que explicar lo que significa. Es un hacinamiento total. Es un país al que le faltan muchas cosas, por más que está creciendo mucho y esté en vías de desarrollo. Pero de nuevo, yo en Bangladesh, a donde fui dos veces ya... Encontré, como en Irán, gente que a veces no tiene nada y que, sin embargo, te da todo. Esta suerte de axioma que a veces existe de quien da más es el que menos tiene. Bueno, eh, muchas veces se hace realidad en estos países. Me di cuenta de que, sin duda, la calidad de vida es, es baja, que tiene que mejorar mucho, que es un país pobre, sin lugar a, a dudas pero es impresionante a veces llegar y ver que la gente no come más que tal vez dos platos de arroz por día y cuando te ve, te da uno a vos. Y eso es impresionante, así que Bangladesh es un país que, que quiero mucho. Y de nuevo, si tengo que decir algo de Bangladesh, la tanta población en un lugar tan pequeño, eh, ya con eso digo todo, ¿no?
1: Impresionante, digo, aquí mientras que hablaba periodistán, me metí a ver... Eh, ¿Qué estados de la República Mexicana son más grandes que Bangladesh? Y Chihuahua, Sonora y Coahuila son más grandes oh. Que, oh, sí. wow. que Bangladesh.
3: Wow. Y hay 175 millones de personas.
2: Wow. O sea, todo México más otros 50... Es más, todo México y toda Argentina sumados en el territorio de Coahuila. Así es.
3: Exactamente. Una
2: locura. Una
0: locura.
1: El que sigue, Somalilandia.
3: Bueno, yo he estado en varios países de facto, ¿no? Eh, por ejemplo, antes hablábamos de Transnistria. He estado en Kosovo también, que es un país sin reconocimiento total. Eh, y Somalilandia es uno de ellos que no tiene, de hecho, reconocimiento de casi nadie. Es una región escindida de Somalía. Sabemos que Somalia durante mucho tiempo fue una suerte de estado fallido, en el cual el gobierno no podía controlar más que 10, 15 cuadras alrededor del palacio en Mogadiscio y después era todo territorio de warlords, es decir, señores de la guerra, de paramilitares, de diferentes tipos de milicias y, y demás. Y Somalilandia, que es al norte, dentro de lo que era la, la, la gran Somalía, fue una región que no tenía tanta lucha de clanes, porque es particularmente un clan el que vive en Somalilandia, el clan Isaac, y que por eso logró separarse y formar una suerte de país independiente. Vieron que Shakespeare decía ser y no ser. Perdón, ser o no ser. Bueno, en Somalilandia la cosa cambia. Es ser y no ser. Porque, de nuevo, es un país que tiene su bandera, que tiene su moneda, el chelín somalilandés, que tiene su ejército, que tiene todo lo que un país debería tener, pero que no es reconocido por nadie. Es decir, en la comunidad diplomática no existe. Entonces, su día a día y su cotidianeidad se desarrolla en ese limbo. Estuve en Somalilandia, en su capital Jargeisa, y en un puerto que se llama Berbera en 2013. Y realmente es muy interesante, es muy interesante. Es un país que vive de las remesas que les mandan los somalilandeses desde el exterior, de hecho hay una empresa conocida, no sé si seguirá existiendo, que se llama Dahabshil, Dahabshil, que recauda más que el Estado somalilandés, porque básicamente la empresa que acapara las, las remesas enviadas. Y bueno, caminar por Hargeisa es una locura, ¿no? Imagínense un, en Somalía, un país que es y que no es, hay un famoso mercado de camellos, el mercado del oro todas calles de barro, bueno, realmente un, un lugar muy interesante para ir, del que me quedaron muchísimas anécdotas,
2: ¿no? Oye, y una, una actualización, porque la semana pasada Etiopía ya firmó un acuerdo con el gobierno de Somalilandia para acceder al puerto que ya utilizaba, el puerto de Berbera, ya lo utilizaba para comerciar, pero ahora ya fue un acuerdo, este, eh, pues de primer nivel entonces ya tácitamente ya un hay un puerto, de un puerto
3: al que yo fui Berbera y además para yo poder entrar a Somalilandia tuve que ir a la que era la si no me equivoco oficina de Liaison se llamaba Liaison Office, es decir no era la embajada porque en un país que no existe no podía tener una embajada en Addis Abeba pero bueno tenían una suerte de oficina y ahí fui para conseguir la visa para entrar a este país
2: es justo lo que yo le decía al embajador cuando hicimos el episodio de Somalilandia, que yo había tramitado la visa en la embajada de Somalilandia y el embajador justamente me, me, me corregía y me decía, no, no puede ser embajada si, si, no, claro. hay, estable, si no hay relaciones, eh, si no está reconocido. A ver, te voy a cuestionar con algún otro africano que yo no he ido, Zimbabue.
3: Zimbabue se... Integra un poco dentro del universo sudafricano ¿no? Todos los países del sur de África Es decir, Zambia, Zimbabue, Botsuana, Namibia Lesoto, Mozambique, Suazilandia tienen, tienen como el gran peso de Sudáfrica a su alrededor ¿no? Y uno nota esta cosa de las construcciones inglesas o Boers Es la colonización inglesa de África del sur Y en Zimbabue se nota mucho en las ciudades, ciudades planificadas, con casitas inglesas, organizadas. Eh, es un país interesante para recorrer y que tiene una de las mejores ruinas que yo he visitado en mi vida, que son las ruinas del Gran Zimbabue. En Zimbabue, en algún momento de la historia, hubo un gran reino africano y las ruinas quedaron bastante conservadas hasta hoy. De hecho, en la bandera de Zimbabue hay un pájaro y ese pájaro es una representación de un ave que se encontró en, la, en las ruinas del gran Zimbabue. Después, obviamente, hay mucho más para hablar. Hoy justo estaba leyendo sobre Zimbabue, sobre las etnias principales, que son los Yona y los Debele, que han tenido muchísimos problemas entre ellas a lo largo de la historia. Robert Mugabe, ¿no? el gran presidente que duró muchísimo tiempo, que se convirtió de héroe por la independencia a líder autoritario. Pero bueno, me quedo, si tengo que decir una palabra, con las ruinas porque África muchas veces no es considerado un continente de ruinas, al menos el África subsahariana. Y en el Gran Zimbabue hay unas que son muy, muy, muy hermosas y recomiendo la visita. Es un país muy interesante también.
1: Es un país que por mucho tiempo México tenía una embajada en Zimbabue durante todo el periodo que no teníamos embajada en en Sudáfrica y cuando se restablecen las relaciones diplomáticas entre México claro. y Sudáfrica, movimos la embajada de Zimbabue a Sudáfrica.
3: A mí me gustaría Ot... saber una cosa. Dime. Yo hace mucho, hace mucho tengo eh, interés de averiguar. Ustedes saben que durante un momento y con, con un hombre que se llamaba Shambed del Bocasa la República Centroafricana se convirtió en el Imperio Centroafricano en la década del 70, hubo toda una coronación en donde él se viste fastuosa. de águila y demás, sí. fastuosa. Yo tengo, en entendido que uh -huh. claro, tengo entendido que Argentina, que en ese momento, si no me equivoco, era gobernado por la dictadura militar de Videla, mandó un emisario a esa coronación, pero nunca lo pude averiguar fehacientemente y les encargo el trabajo a ver si México efectivamente mandó algún emisario o algún enviado a ver la, la coronación de Bocasa como emperador centroafricano.
2: Oye, no, va a ser bueno encontrar ese dato. Yo desconocía por completo. Eh, a mí no me daban, dieron ganas de ir a, a la coronación de Bocasa. Digo, pero estaban haciendo... En aquel...
3: Yo creo que México mandó,
1: creo, ¿eh? ¿Ah, pero sí? no estoy seguro. Muy bien. Yo estoy a lo mejor para cuando acabemos la grabación ya conseguí la información pero okay. si no la vemos.
2: el siguiente
1: quedándonos también en, en África
3: Burundi voy a decir algo que se va a entender muy 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 mal pero en su contexto Burundi tuvo en algún punto la mala suerte de que no se cometió un terrible y espantoso genocidio como el de Ruanda. ¿Por qué? Porque en Burundi se vienen matando Hutus y Tutsis desde muchísimos, muchísimos, muchísimos años, pero en vez de que hayan sido tres meses de masacre absoluta como en Ruanda, lo cual puso a Ruanda ante los ojos del mundo y empezó a recibir cooperación internacional y la gente empezó a hablar de ellos y hoy el país está muy bien para los parámetros africanos, en Burundi Nunca hubo una masacre tal que obligue al mundo civilizado, occidental, o esta cosa como lo quieran llamar, a poner los ojos en él. Entonces, lamentablemente, Burundi es un país en el que sí estuve, un país muy pobre. Yo en Burundi vi la pobreza real por primera vez en mi vida, y a nadie le importa. Eh, ¿Por qué? Porque en vez de que haya sido una masacre que, que motivó películas, libros, ensayos, eh, etc., en Burundi nunca fue de tal calaña y sí fue mucho más espaciada en el tiempo. Cien si mil un año, cien si mil otro. A nadie le interesó entonces y fueron muchísimos años de guerra civil, muchos años muy terribles y, es decir, es que y por eso todavía
2: la situación en Burundi.
3: Bueno, sí, siempre están mal. Hay un libro que recomiendo sobre Burundi que se llama Pequeño País. Lo recomiendo mucho. De un escritor francés, franco-burundiano, llamado Gael Fayet. Pequeño País. Muy lindo libro. De lo poquísimo que hay sobre la guerra de Burundi en, en español. Una ficción de un chico que tiene que abandonar el país por la guerra y vuelve años después, ¿no?
2: Ya, ya lo, eh, Ahora, el siguiente. También, es un libro que me encanta que me encantan por, por este, aislados, Turkmenistán.
3: Uy, bueno, no estuve, soy, no tuve la suerte, pero todos conocemos, o a quien le gusta la geografía y el mundo diplomático y demás, sabe que Turkmenistán es el país más hermético de, de Asia Central y uno de los países más exóticos en el sentido de medidas y de lo que sucede allí, ¿no? Yo siempre suelo tomar con pinzas este tipo de informaciones porque creo que... A la prensa occidental le gusta mucho exagerar lo que sucede en estos países que quedan fuera de su alcance. Tomo con pinza siempre lo que viene de Corea del Norte y demás. Pero bueno, si es por creer en lo que se dice de Turkmenistán, sabemos que el presidente, que está hace muchos años y que es muy autoritario y que hace un culto tremendo a la personalidad, reemplazó los meses del año por los nombres de sus familiares, que, le, que para el examen de conducir uno tiene que aprender su, la historia de él, que hay estatuas de su perro por Ashgabat, una capital rarísima, y, y demás cosas. No sé si esto es 100% real, no lo vi con mis propios ojos, pero me imagino que puede ser algo así porque sabemos que los países de Asia Central tienen tradición, después de, de que se haya disuelto la Unión Soviética, de líderes personales, listas, cultos muy fuertes a, a, a la personalidad justamente y cosas que nosotros juzgamos como raras, exóticas, insólitas. Así que algo de verdad debe haber sin duda. Me encantaría ir, me encantaría ir. A ver, uno cercano a ti, Bolivia. Un país que quiero mucho porque fue uno de los primeros viajes que yo hice. Fui dos veces a Bolivia y volví a ir por una tercera vez este año, perdón, el año pasado, 2023, después de 20 años y la mejora que yo vi desde el Bolivia que yo conocí en 2006 y la Bolivia que conocí en 2023 es impresionante. Me sorprendió lo que mejoró el país. Por supuesto, sigue siendo un país más en allá vías de, la, de desarrollo, más allá de la
2: paz y más allá de Santa Cruz, es decir, en ámbitos rurales también.
3: Sí, en ámbitos rurales, a ver, no recorrí tanto, la verdad pero por ejemplo las rutas, un país que antes no tenía rutas y en el cual uno iba por caminos de ripio y llegaba todo manchado de tierra y ahora tiene rutas por todos lados, y el sistema de telesférico de la paz me pareció alucinante. Eh, primer mundo absoluto, una ciudad que era casi imposible de recorrer, que uno quedaba atascado todo el tiempo en embotellamientos, en, en muy difícil por la subida, por la bajada, etc. Y ahora tiene un sistema de teleférico que me pareció realmente espectacular. Eh, así que bueno, un país que, que quiero muchísimo, la verdad es, un país hermano de Argentina, además, ¿no? Somos... Somos vecinos, hay muchísima comunidad boliviana en Argentina, gente muy, muy trabajadora, muy respetuosa, muy digna. Un país que además alimentó el crecimiento de Europa durante muchísimo tiempo. Sin Potosí, hoy España no sería España.
2: Y ahora uno muy cercano a nosotros, pero que desgraciadamente no consideramos mucho. Siempre vemos hacia el norte y rara vez vemos hacia nuestros vecinos de, de Centroamérica, Nicaragua.
3: País difícil, con mucha historia. Eh, pasa por momentos difíciles estuve en Nicaragua en 2006 lo, la recorrí unos 20 días eh, conocí lugares muy importantes para el sandinismo por ejemplo Niquinomo, donde nació el general Sandino vi un país pobre, realmente pobre pero con gente digna eh, un país con potencial para, para conocer, para descubrir, pero al cual sin duda le falta mucho. Elijo rescatar de Nicaragua la figura del general Sandino, más allá de todo lo que vino después, un campesino que en la década del 30 logró en algún punto eh, echar a Estados Unidos de su país y que después fue asesinado vilmente y, y a traición, me parece que un país tan chico y que haya dado al mundo una figura semejante, así como la de Rubén Darío, Nicaragua, tierra de poetas, digo, entre Sandino y Rubén Darío me parece que Nicaragua le ha dado un un aporte bastante interesante y cultural al mundo. Y
2: para complementar con un tono positivo sobre Nicaragua, a mí me parece que tiene muchos elementos naturales como Costa Rica, esperando ser eh, de alguna forma aprovechados turísticamente en los próximos años. A mí me pareció Nicaragua un Costa Rica hace 20 años que tiene un futuro, sabiéndolo aprovechar, muy, este, pues muy, muy interesante.
1: Pues yo creo que más de un amigo tico o se ha de estar retorciendo por tu comparación, pero bueno.
2: Pero es, es cierto, es... es cierto, me parece, mira, así como las feroes me parecen que son Islandia hace 20 años, antes de que fueran tan eh, reconocidas en el mundo turístico, así también me parece que Nicaragua tiene muchos elementos naturales para ser un gran destino eh, en los próximos años, en cuanto haya un poco más de tranquilidad y estabilidad.
1: Ya en otra ocasión les contaré. La única vez que fui a Nicaragua fue de trabajo y tuve la oportunidad de tener una reunión de trabajo con Daniel Ortega, pero eso será para otra Hombre,
2: sería buenísimo que nos ocasión. lo dejas para la próxima. ¿Por qué lo dejas para la próxima? Bueno, está bien.
3: Irak. Una de las mejores experiencias de toda mi vida. Eh, es muy difícil para un argentino ir a Irak. Yo lo conseguí porque me invitaron con una visa especial y Fui parte del arbain yo no soy musulmán, no soy religioso, pero fui parte del Arbain, que es una peregrinación del Islam chiita hacia el santuario del Imam Hussein en la ciudad de Karbala, una ciudad histórica, una peregrinación en la que participan anualmente más de 20 millones de personas, y ser parte del arbain en, en Karbala por poco se sintió por fuera. Fue como un paréntesis en mi vida, entrar en un mundo en el cual no interesaba el dinero porque toda la gente te ayudaba con absolutamente todo, dándote comida, dándote cobijo, dándote baño. Una experiencia descomunal, irrepetible. Y encima de todo, cuando hablamos de Irak, así como hablamos de Irán, hablamos del corazón histórico del mundo, ¿no? Bagdad, Babilonia... Eh, Asiria, toda esa parte de los ríos Tigris y Éufrates del, este del Este Turco, de Irak. Estamos hablando de, hay una ciudad de Irak que no recuerdo el nombre, en donde dice un cartel, aquí se escribieron las primeras palabras. O sea, hablemos de historia, aquí se escribieron las primeras palabras. Es como, es demasiada historia para nuestros países Noveles. En realidad Argentina, porque México tiene una historia también de milenios, pero, pero un país en donde pasé de las mejores experiencias de mi vida. Oye,
2: decías que es difícil de entrar. Yo, ¿Cuánto tiempo me tardé tramitando la visa a ir aquí? ¿Te acuerdas, embajador, que hasta te pedí ayuda para conseguir datos de la embajada y ni así? Eh, ahora, otro también con muchísima historia, Etiopía.
3: Uf, bueno, sí, hablando de historia... Etiopía también lo guardo con mucho recuerdo en mi corazón porque fue el primer país diferente, digamos, el primer gran viaje por fuera de América Latina que yo hacía y de repente de un día para el otro me encontré en Addis Abeba. Etiopía es el rey Salomón, la reina de Saba, territorio ni siquiera diría milenario, territorio bíblico ya directamente. no, Mucho de lo que se cuenta en la Biblia probablemente sucedió en las tierras de Etiopía, el Arca de la Santa Alianza, el Imperio de Axum, el emperador Haile Selassie. Bueno, es un país en el que uno realmente camina y siente que la historia lo, lo rodea. ¿no? Eh, a mí, de nuevo, como argentino, es difícil que me pase eso en mi país. Argentina es independiente desde hace 200 años, y no tuvo en su territorio una civilización así fuerte que dejó ruinas enormes o, o que sabemos su historia de miles de años atrás. Entonces cuando yo estoy en un país como Etiopía y me dicen, tal vez en este templo está el arca de la Santa Alianza, es como, bueno, no, eh, tal vez acá estaba Noé, es como, ok, esto ya es otra cosa, ¿no?, eh, de nuevo, un país muy interesante que tuvo un ritmo de crecimiento enorme durante mucho tiempo, después bajó un poco porque empezó la guerra, lamentablemente, pero, pero creo que es uno de los países de, de mayor futuro en el mundo que se viene, ¿no?
2: Oye, sí están increíbles estas monografías que nos estás ofreciendo de estas naciones en, en un minuto o menos, ¿eh? Sí están muy, 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 muy interesantes.
1: Apasionantes. Apasionante. Uno que tocaste tangencialmente ya, Ruanda.
3: Lamentablemente cuando uno piensa en Ruanda lo único que puede pensar es en el genocidio de los Hutus contra los Tutsis en 1994 que digo yo que fue el genocidio más letal de la historia humana en términos de eh, velocidad, digamos, no mortífero. Se habla de un millón de personas muertas en tres meses. Si uno hace el cálculo le da... 10.000 personas por día aproximadamente, los desaparecidos que hubo en la dictadura argentina de siete años, pero en tres días, nada más. Ruanda creo que es un ejemplo de cómo hacer renacer un país desde las cenizas, porque Ruanda llegó a tocar el piso de lo que puede pasar en un país, o sea, ya está directamente en el que todos se mataban con todos, fue lo, lo más bajo tal vez de la escala humana, o sea, nunca... El ser humano vio una masacre tan grande, por eso yo digo que hablar de Ruanda es un poco hablar de lo que es capaz de hacer el ser humano. Y lo cierto es que desde que terminó la, el genocidio en el 94 hasta hoy el país creció una enormidad. Económicamente está muy por encima de sus vecinos, eh, un país que realmente en los últimos tiempos fue una historia de éxito económico, y en el sentido, bueno, es muy interesante aprender sobre, sobre este país. Yo estuve, fui al Museo del Genocidio, es un país bellísimo además, no por nada le dicen la tierra de las mil colinas, es un jardín enorme, así como Uganda. Son países que uno se siente que está en un jardín, todo verde, flores, orquídeas, eh, una belleza. Pero bueno, con esta historia tristísima por detrás... Y de nuevo, un poco hablar de Ruanda para mí es hablar de lo que es capaz de hacer el ser humano y de cómo se puede levantar también después de esto.
2: Todo lo ¿no? que se pudo, de, 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 de lo que hizo el ser humano como de esa proyección positiva futura que tiene el, el país. Regresemos hacia Central, Kirguistán.
3: En Kirguistán yo pensaba quedarme 10 días y me quedé un mes porque wow. me gustó mucho un país. Eh, una capital muy tranquila, muy soviética, Pishkek, las montañas de fondo por todos lados, no gente buena, una suerte de islam soviético, es decir, son musulmanes, pero durante 80 años a la religión la pasaron por el rodillo bolchevique, entonces es muy leve, es muy leve, y después un país que conserva muchísimo sus tradiciones, no sé, no sé si, no me, si con este dato fallo o no, pero si fallo, aún así estoy muy cerca. Creo que Kirguistán es el país más alejado al mar del planeta. No hay ningún país, si no es Kirguistán será Kazajistán, pero le anda por ahí. No existe ningún país que está más lejos del mar que Kirguistán. Eh, entonces, bueno, obviamente por eso es un país muy tradicional, muy conservador... Que durante muchos milenios no recibió muchas novedades de la afuera, entonces todavía se siguen jugando deportes tradicionales, como el Kokboru, yo vi, un, un, un festival de juegos nómades de Kirguistán. Eh, muy interesante, muy interesante esta mezcla de Islam, Unión Soviética, Asia Central, Rusia, congoles el paisaje montañoso, la tradición, la novedad, un, un lugar muy interesante y que creo que también tiene un futuro muy, muy promisorio, como todo Asia Central, ahora que China otra vez está usando este, este camino para, para llegar al resto del mundo, ¿no?
1: A ver, uno que es origen de una cantante pop muy famosa,
3: Albania. Ah, Dua Lipa, ¿no? Exacto.
2: Al embajador le encanta Dualipa, eh. siempre la mencionas en cada episodio encuentras la forma de mencionar a Dualipa.
3: Dualipa, además, es una, es una militante de la Gran Albania, si no me equivoco, ¿no? Este sueño albanés de quedarse también, bueno, Kosovo, obviamente, pero también con algunas partes de, de Montenegro, de Grecia incluso, eh, una zona muy problemática, sabemos los Balcanes. Solamente conocí Tirana me gustó bastante porque, de nuevo, es una capital muy europea, tranquilamente podría ser una ciudad italiana, pero al mismo tiempo todavía se ven los vestigios de, del comunismo, que en Albania fue muy fuerte, fue más que comunismo, fue estalinismo total, y, y entonces se ve estas construcciones muy del realismo soviético, bloques de hormigón, un palacio de gobierno gigante con murales clásicos soviéticos en los cuales se exalta al pueblo y a su gesta, con monumentos, con una bandera gigantesca, y al lado tal vez un barcito en donde venden cerveza de todo el mundo. no Entonces es muy interesante esa mezcla en Albania. No conocí las playas, dicen que son hermosas, pero bueno, creo que es un país con una historia... Muy interesante también, ¿no? Musulmanes, ahí en, en la zona de los Balcanes, parte del Imperio Otomano, con mucho interés en Kosovo, entonces una rivalidad muy importante con Serbia. Bueno, sabemos que en los Balcanes a veces se enciende un fósforo y se, se desata la hoguera, pero un país muy interesante, y el dato que yo agrego, para mí, la bandera más linda del mundo.
2: <risa> ¿Qué me dijiste en el episodio pasado, embajador?
3: Que eh, se me hacía muy
2: atractiva. ¿Quién duerme o la bandera? La bandera. Oye, tenía en la lista Transnitria, que ya nos platicaste, y Afganistán, pero como le dedicamos hace poquito un episodio de Afganistán, mejor me brinco al siguiente. Macedonia del Norte.
3: De Afganistán te voy a decir en 15 segundos que estuve 10 días en Kabul y en masa de sharif y que no saqué la billetera porque pese a ser un país muy pobre y muy castigado y con gente que la pasó muy mal, no me dejaban pagar absolutamente nada. Eh, el mejor de los recuerdos de, de los afganos, gente noble y, y, y muy castigada realmente. Macedonia del Norte, solo voy a decir como dato de color que Skopje es la capital con mayor número de monumentos en el planeta. Eh, no sé si ustedes conocen esculturas, Skopje. Esculturas. Eh, hay más esculturas que personas, por poco. También porque el país metido en este guiso balcánico de que no... Un poco son Grecia, pero un poco son Bulgaria, pero un poco son Serbia, pero un poco son los otros, pero un poco son Turquía. En busca de tener su propia identidad, empezaron a llenar de monumentos la capital con héroes del pasado del país. Y realmente a veces uno camina y lo único que ve son personas de cemento, digamos. Es, es un país muy interesante para conocer una disputa histórica con Grecia respecto a Alejandro Magno, ¿no? si Alejandro Magno era macedonio, era griego bueno, eh, hay un monumento muy grande en Skopje que es el monumento al guerrero, todo el mundo sabe que es Alejandro Magno, pero no, le, no pueden decir que es Alejandro Magno porque generaría problemas diplomáticos con Grecia que ya existieron por eso el país cambió el nombre, etc pero bueno, me quedó eso de, de Macedonia, eh, muchísimos monumentos y esculturas por todos lados me toca, perdón. Osetia del
2: Norte. Híjole, se va a enojar mi amigo Gela Sekhniashvili por preguntar por Osetia
3: del Norte. En realidad, Osetia del Norte es una región rusa, porque Osetia del Sur es la que intenta independizarse de, de Georgia, ¿no? Osetia del Norte es simplemente uno de los de, de las divisiones de las repúblicas rusas. Eh, estuve en Vladikavkaz, la capital eh, vi, muchas, vi muchos monumentos a Stalin, por ejemplo, de los pocos lugares en Rusia que todavía se ven monumentos a Stalin sin mayores problemas, eh, porque, bueno, porque los Osetios son más bien muy similares a los georgianos, y, y Stalin era georgiano, y evidentemente en Osetia... Dejó un, un, un gran recuerdo en, en muchas personas, no como en otros pueblos del Cáucaso, ¿no? que debieron enfrentar la deportación y demás. En Osetia no sucedió. Eh, pero bueno, me, me gustó, me gustó Vladikavkaz la capital. Y ya que estamos, otra bandera que me gusta mucho, la de Osetia de, del Norte, ¿no? la bandera que es blanca, roja y amarilla. Si no me equivoco, eh, una linda combinación de colores. Y el tigre es el animal de, de, de la región.
2: En nuestro continente tenemos algunos países en Sudamérica que a veces pasamos por alto. Este, Guyana.
3: Eh, recorrí 10 días Guyana y me sorprendí mucho porque llegué desde Brasil y es como que uno cruza la frontera y cambia el mundo. Por ejemplo, cambia que en Brasil se maneja por izquierda, como en toda América Latina, y en Guyana, por haber tenido colonización inglesa, se maneja por derecha. Es decir, das un paso y cambian los autos. Un país muy pobre, cuando yo lo conocí, hace ya unos ocho años, eh, muy diferente al resto, se nota mucho la la llegada de inmigrantes de la India, un país muy hindú. Uno ve templos de la India, se come curry, pero al mismo tiempo hay muchísimos trabajadores brasileños que van a hacer dinero a Guyana, entonces también se habla portugués. Una cosa rarísima, la verdad es eso. Sentí que era medio un lugar de ningún lugar, mezcla de África, India, Brasil, Caribe, eh, muy, muy raro, muy raro. Y que sin duda debe haber cambiado muchísimo en los últimos 10 años a partir del descubrimiento de petróleo y qué de más.
2: Actualización, a pesar de todo este boom petrolero y que ha crecido a tasas del más del 20% anual, híjole, sigue siendo. Está bien, sí, ¿no? todavía bien fregado. Todavía no se ve que, que haya, eh, haya impactado en el resto de la población.
3: Muy pobre, me pareció, sí.
1: Una habitada por un argentino famoso el Vaticano.
3: Uf. En el Vaticano estuve como quien va a Roma y de repente se toma el subte y se baja en el Vaticano, básicamente. <risa> eh, eh, con lo cual no puedo decir mucho, ni siquiera fui a... No entré no entré a la Basílica de San Pedro, no vi la Capilla Sixtina, yo andaba viajando muy económico en esos momentos y, y además había una cola de como seis horas que no quise hacer... Me molestó un poquito que la entrada a un lugar tan importante, porque yo no soy un fiel católico, pero me hubiera gustado que la entrada fuese, haya sido gratis, digamos, como es, por ejemplo, eh, en las mezquitas en Turquía, digo, Santa Sofía, sin ir más lejos. Eh, pero bueno, a ver, es, una, es el centro de poder mundial también, ¿no? Con lo cual, ¿qué puedo decir yo de interesante...? sobre el Vaticano cuando es un lugar que en los últimos dos mil años de historia un poco que rigió el mundo occidental en el que vivimos. Estar ahí, sin duda, es, eh, es una cosa importantísima y, y trascendental, por más que uno lo use para, cono para ver los frescos o para sacarse una selfie y un poco estudiar el Vaticano es también estudiar nuestro mundo en los últimos, en los últimos años, ¿no?
2: Pues a pesar de no haber entrado a, 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 a la Plaza de San Pedro o a la Catedral, a la, Catedral, esta, la Basílica, tu, tus apreciaciones son muy interesantes también. O sea, el, el, el hecho de no poder, porque pues está, cuesta. Pues eso nos da información bien interesante también sobre, sobre lo que es el Vaticano. Me, me muevo otra vez de continente, hacia Mozambique.
3: Estuve en el norte de Mozambique y no en el sur. Y toda la gente cuenta que el sur de Mozambique es la parte más desarrollada del país, cercana a Sudáfrica y no cercana a Tanzania. Maputo, la capital, las playas. Yo en el norte de Mozambique me llegó una experiencia de ¡wow! Esto es el África profunda que no me imaginaba. Rutas en las cuales nuestra combi se quedó 70 veces por el barro, hubo que empujar de a 50 personas... Eh, combis en las cuales como máximo hubieran entrado 20 personas y viajábamos 60. Me quedó esta impresión de wow, África profunda y real. Se hablaba portugués, no el portugués de Brasil, sino el portugués de Portugal. Eh, otra de las banderas más hermosas del planeta, con, ahí con, con el AK-47 <risas> en su bandera, una genialidad absoluta y que habla también de lo traumático que fue la historia reciente de este país y lo, la verdad que los mejores recuerdos digo, obviamente eh, hay momentos en donde uno está viajando y, el, y a la vez número 15 que se te quede el auto o la combi en la que vas y decís por favor que termine esto y en el momento te querés morir, pero a ver, años después lo, lo recuerdo con, como grandes anécdotas y una gran sonrisa
1: Dagestán
3: otra de las regiones rusas, de las repúblicas rusas, y la única en la cual no hay una mayoría étnica. Porque uno dice Chechenia, los chechenos. Osetia, los osetios. En Dagestán no existen los daguestanís. Hay un montón de etnias diferentes que son justamente gentes de la montaña, porque Dag significa montaña y están tierra de, tierra de montañas. Dagestán de los paisajes más hermosos que yo vi en mi vida. Cáucaso ruso en su plenitud y uno anda por Daguestán, va mirando por la ventanilla y dice, no puede ser que estos paisajes existan, montañas, valles, ríos, verde por todos lados, gente muy buena también, Rusia musulmán, me ha pasado en Dagestán una cosa rarísima, que es que yo estaba haciendo dedo para que me lleven, y frenaron tres autos a la vez, lo cual es el sueño de todo Y se frenaron top. por llevarte además. Esa se peleaban por llevarme, lo normal es que la gente tarde una dos horas hasta que un auto frene, me frenaron tres al mismo tiempo y tuve que elegir con cuál iba, me sentí mal por los otros dos pero bueno, al mismo tiempo también una región con muchos problemas y lo sabemos ahora mucho más calmada diez años atrás, no sé si hubiera ido no por la insurgencia separatista etcétera, pero una región muy interesante de, de Rusia y donde salieron los mejores luchadores del planeta, ¿no?
2: Oye, pues se nos está eh, extendiendo y se nos está acabando el, el, el tiempo. Este embajador, ¿tienes algún otro por ahí?
1: Pues yo diría nada más antes de pasar a la última parte de las preguntas que nos piden hacerle, que nos diga algo rápido sobre la bella República Argentina.
3: El, la, la pregunta, el, el miedo que tenía, no, <risa> es justo el panel que no quería hablar. <risa> Hay algo que a mí me gusta mucho de Argentina, más allá del de momento político actual y demás, que no quiero hablar mucho, que es que... No conozco mucho México, ¿eh? Debo aclarar antes, apenas estuve una semanita, muy poquito en el sur, no, no, no lo conocí realmente. Pero en ningún otro país del mundo, y no estoy hablando de Ruanda ni de Afganistán, hablo de Brasil también, en ningún otro país del planeta yo vi el culto a la amistad y a la reunión que tenemos en Argentina. El argentino necesita constantemente juntarse con otros. Y no tiene que haber ni siquiera un motivo. Puede ser, ¿qué estás haciendo? Nada, venite a mi casa a tomar mate. Y un martes a la noche, eh, ¿tenés algo para hacer? No, bueno, puse unas carnes. El argentino no necesita motivo para estar juntos. Se va de vacaciones juntos. Eh, se anotan para estudiar idiomas juntos van al gimnasio juntos, juegan al fútbol juntos, todo, 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 todo junto, y eso es lo que a mí más me gusta de mi país, con sus cosas buenas y con sus cosas muy malas, por supuesto pero en ninguna otra nación de las 60 aproximadamente que tuve la suerte de visitar encontré semejante culto a la compañía, al estar juntos, casi una religión argentina, y eso es sin lugar a dudas lo que a mí me más me gusta del país y creo que lo que más extrañaría y extrañé cuando vivía afuera en otros lugares, ¿no? Eh, esta compulsión casi patológica, diría, al juntarse lunes, martes, miércoles, jueves, todos los días juntarse y eso a mí me encanta.
1: Pues qué bonita no Yo soy hablando. testigo de ello. Hey, tuve la oportunidad de vivir casi cinco años en Montevideo y haber ido X número infinito de veces a Argentina y la verdad es que es cierto
3: bueno me alegra que, que lo, que lo, lo hayas visto y experimentado
2: magnífica nota para, para cerrar esta, esta parte de los países eh, y ahora quisiéramos hacerte preguntitas eh, que nos dejaron por ahí pendientes para, para ti la primera es de Elfan de Milei no, es Milei con, I latina, con Y no y latina Ok. ¿Hay, deciros... algún, ¿Hay algún lugar que no te motive a visitar?
3: No, no. Eh, iría a todos, iría a todos. Creo que todos tienen algo, sin duda. Por supuesto, hay países que me motivan más que otros. Soy medio raro para eso. Entre Papúa, Nueva Guinea y Alemania, elijo a Papúa, sin lugar a dudas, ¿Ya ninguna. Ves, ¿Ya ves? Eh, obviamente que hay lugares que me motivan más que otros, pero no, iría... Iría a todos, siempre está la disyuntiva entre ir a uno nuevo o ir a uno que ya conocido, en el cual uno la pasó muy bien, ¿no? Eh, esa disyuntiva siempre existe, pero, pero no, no, no. La verdad es que no hay ningún país que yo diga, no quiero ir.
2: Y aquí te va otra de Lenny Dijkstra, que ahorita que lo estoy leyendo me recuerda a un beisbolista, Lenny Dijkstra, de que juega con los Phillies. En fin, eh, pregunta, ¿cómo se consiguen tus libros en México? Que también yo te lo pregunto.
3: Bueno, eh, la respuesta es que creo que no se consiguen, excepto que se envíen desde la Argentina, eh, lo cual obviamente hace que los costos crezcan exponencialmente por un envío internacional. Estamos haciendo gestiones para que los libros lleguen pronto a México, porque mucha gente además me escribe, pero lo cierto es que no es fácil porque yo publiqué con una editorial argentina. Y aparte, Argentina tampoco es un país fácil para exportar y, y demás. Pero, primicia, hay un proyecto bastante avanzado de ir a México pronto. Y en el caso de que yo vaya a México y esté en, en México en, en mayo, vamos a suponer, no falta mucho, vamos a hacer gestiones para llevar conmigo un montón de libros para poder venderlos, y sería lindo obviamente también entrar en contacto con alguna editorial mexicana que los pueda editar allá, ¿no?
2: Y por mientras tus hilos en Twitter son fenomenales.
3: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, fue de verdad una delicia haberte escuchado. Bueno, muchas gracias, la verdad que una entrevista interesantísima muchas veces me hacen entrevistas pero pocas veces son, son así profundas y tenemos la oportunidad de hablar de estos países raros que a mí me fascinan, raros para nosotros, lo cierto es que para un uzbeco los raros somos nosotros no eh, así que bueno les agradezco mucho a ustedes y los felicito por, por esta linda iniciativa que tienen no,
1: gracias,
2: sí, agradecimiento para ti mil mil gracias
0: Nathan Wolf fue diplomático de carrera por más de dos décadas. Fungió como embajador mexicano en Singapur, concurrente en Brunei y Myanmar. También fue cónsul general en Minneapolis-St. Paul y tuvo diversas posiciones en Cancillería en Ciudad de México, Montevideo y Washington. Estudió mercadotecnia en el TEC de Monterrey y una especialidad en relaciones internacionales. Actualmente labora en el sector privado y hace este podcast como terapia semanal. Pedro Zurita es economista también por el TEC de Monterrey y la Universidad de Warwick en el Reino Unido, pero nunca trabajó como economista. Por el contrario, se ha dedicado a viajar por el mundo con especial atención en los países más peculiares, como Somalilandia, Groenlandia, Mali, Corea del Norte o Samoa.